Hoi, welkom bij de Donoortje podcast. De podcast die gaat over wensen en diepe verlangens. Die er misschien al jaren zijn. Een podcast waarin ik je meeneem in mijn leven op Bali met mijn gezin. En in mijn persoonlijke reis als mens en als ondernemer. Ik gun jou al mijn lessen zodat jij hier ook door kunt groeien. En ik deel heel graag mijn processen met je. Ik ben een gevoelsmens, emotioneel. En ik probeer enorm te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Daarnaast ben ik ook een doener en zijn mijn dagen soms zo voorbij zonder dat ik maar één seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Heb jij een diepe wens of verlangen? Of ben je benieuwd naar hoe wij bepaalde zaken hebben aangepakt rondom Bali? Of wil je mijn reis als mens en ondernemer volgen? Dan wens ik je ontzettend veel luisterplezier. En mocht je me een berichtje willen sturen, dan kan dat altijd via Instagram. Hoi lieve podcastluisteraar, even een heel klein stukje vooraf aan de podcastaflevering. Ik had dus tijdens het opnemen mijn Healy aan met het programma en dat hoor je dus in de aflevering. Je hoort de hele tijd zo'n piepje wat dan een ander geluid krijgt en van frequentie verandert. Super irritant, ik krijg het er niet uitgeëdit. Ik was eigenlijk van plan om de aflevering opnieuw op te nemen, maar daar hou ik niet zo van, want dan wordt het zo gemaakt. En ik neem mijn afleveringen altijd op vanuit een spontaan idee en inspiratie en ja, dan komt die gewoon het beste eruit. Dus dat vond ik eigenlijk heel erg jammer en toen heb ik een poll gedaan op Instagram en eigenlijk zei bijna iedereen gewoon plaatsen. Dus bij deze ga ik dat doen. Ik vind het een klein beetje lastig, want ik zelf irriteer me eraan. Ik, uh, het geluid van mijn stem is wel nog goed te horen. Dus ik hoop dat jullie je er niet aan storen. Um, misschien had ik het niet eens moeten zeggen, maar goed, ik doe dat lekker op mijn manier. Um, mocht je nou afhaken door dat geluid, laat het me dan even weten. Dan ga ik even overwegen of ik dan toch niet hetzelfde onderwerp nog een keer opnieuw ga opnemen. Um, zonder de Healy aan. Heel veel luisterplezier en tot snel. Doei. Goedemorgen allemaal. Laat ik meteen beginnen met wat ik wil vertellen. Ik heb een neuspiercing laten zetten. Twee dagen geleden. Ze kwamen hier thuis. Iedereen komt hier thuis echt. Van de dierenarts tot aan de tatoeëerder. Tot, tot aan de piercer. Tot aan het groentemeisje. Nou, het is echt ongelooflijk wat allemaal mogelijk is. Maar um, ja, ik dacht, uh, ik denk dat ik twee weken geleden, dat ik dacht, ik zou dat vind het wel eigenlijk heel erg mooi. Ik zou dat eigenlijk wel willen. Nou, dat tegen Michiel uitgesproken en die zei, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg mooi. En uh, toen zijn we gaan kijken wat hier in de buurt zat. Nou, het zat op ons schiereilandje niet zoveel. En vervolgens uh, zijn we verder gaan kijken dan uh, de boekiet. En toen zat er eentje in Koetha. Maar uh, de shop is dicht sinds maart en zij uh, hebben als creatieve oplossing dat ze dus bij mensen thuis komen om te tatoeëren en te piercen. En uh, daar moest ik natuurlijk heel eventjes aan wennen aan dat idee. Maar um, nou ja, goed. Ik dacht, uh, nou, wat, wat, uh, wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Want dat is natuurlijk mijn favoriete vraag bij uh, uh, dit soort momenten. Groot en klein. En eh, ik dacht, nou ja, het ergste wat er kan gebeuren is dat ze komen, dat ik het niet fijn vind voelen en dat ik zeg, nee, ik ga het toch niet doen. En eh, ik ben zelf natuurlijk operatieassistent geweest, dus ik eh, kan echt wel 
meekijken naar qua steriliteit en of het allemaal schoon is. En bij deze stonden ook super goede recensies over dat je zelf de verpakking op mag, open mag trekken en mag controleren. En uh, dat alles gedesinfecteerd wordt. Nou, eh, noem het allemaal maar op. En dat was ook zo. Ik, uh, ik heb... Uh, de verpakking kreeg ik in mijn handen. Ik mag hem zelf openen. Ik kon even naar de datum kijken en hoe die gesteriliseerd was. En uh, nou, ik denk dat, ik, uh, dat het in totaal 10 minuten heeft geduurd. En toen zat hij erin. <laughs> en uh, nou, nou, dit is nou zo'n klein knopje. En uiteindelijk wil ik een ringetje proberen. En uh, ik ben 36 en ik heb een neuspiercing. <laughs> Leuk hè? Maar goed, er zit natuurlijk een diepere boodschap achter wat ik jullie mee wil geven. En dat is vooral eh, het twijfelen. Het twijfelen wat je doet eh, stilstaan eigenlijk. Hè? Want als je blijft in een twijfelmodus blijft hangen, dan gebeurt er uiteindelijk niets. En dat is ook heel logisch te verklaren in het stappenproces van, eh, van het creatieproces, in het stappenplan. En... Um, ik kan me namelijk nog voorstellen, ik weet echt oprecht niet meer wat, wat ze wilde. Maar ik kan me nog herinneren dat ik had een beste vriendinnetje op de basisschool en op de middelbare school. En we zijn nog steeds uh, vriendinnen, hebben nog steeds zo nu en dan contact met elkaar. En ik weet dat zij altijd twijfelde. Zij wil, nou laat, het, laat ik ook even zeggen dat zij misschien al jarenlang een piercingbeeld door haar, weet ik veel, oren, tragus of hoe heet dat, geen idee. En daar heeft ze het al jaren over en elke keer zegt ze, oh dat lijkt me zo mooi, dat vind ik zo mooi. En elke keer zeg ik, ja doe dat dan. En elke keer zegt zij, ja nee, ja nee, ja ik weet het niet, ja hm, nee. En inmiddels zijn we twintig jaar verder <laughs> en er is nog steeds geen piercing. Ik weet niet zeker of het dat past, maar even voor uh, de strekking van het verhaal. En toen ik hem dus van de week liet zetten en het binnen tien minuten gepiept was en ik dacht, oh oké, okay, dit ging eigenlijk best wel heel erg makkelijk. Toen dacht ik, wat is het verschil dat ik het dan wel doe binnen twee weken van idee na uitvoering? Um, en dat sommige mensen zo ontzettend blijven hangen in die twijfel en de ja-maars en de belemmeringen en wat hun eigenlijk lam legt, zeg maar. En toen ben ik even teruggegaan van oké, okay, hoe was ik vroeger en was ik altijd zo'n um, ja, actiepersoon, om het zo even te omschrijven. En ik ik kan me nog herinneren dat ik vroeger ook enorm kon twijfelen. En dat dat me echt dagen, weken bezig hield. Van grote dingen naar kleine dingen. Maar bij andere zaken was ik heel um, doel... Is dat doeltreffend of daadkrachtig? Nou, je snapt wat ik bedoel. Um, dus ik had eigenlijk twee soorten richtingen, zeg maar. Hè. Ik kon als ik... Uh, bij zo'n spreken in de kleren in de, in de winkel stond en twee shirtjes had die ik allebei mooi vond, maar, ge, maar geld wilde uitgeven aan één. Dan kon ik daar echt urenlang over twijfelen en dan kocht ik ze uiteindelijk allebei maar niet. Um, maar 
met de keuze om bijvoorbeeld bij Defensie te gaan, kan ik me niet meer herinneren dat ik daar heel lang over getwijfeld heb. Dus het is net alsof de uh, grote dingen mij heel snel duidelijk worden, dat moet ik doen, ja, of uh, dat voelt niet goed. En ik ben eventjes na aan het gaan of dat altijd zo is geweest. Ik kan me... Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik bij de psycholoog zat. En dat is nog niet eens zo heel gek geleden. Zeg twee of drie jaar, weet ik even niet. En dat ik daar ook echt met hem besproken heb van... Ik heb het gevoel dat weer op die T-splitsing te staan. Daar had ik het, uh, ik denk de vorige podcast ook over. En ik twijfel welke kant ik op moet. En ik krijg het niet... Bedacht in mijn hoofd. Continu is er ja maar. Continu is het twijfel twijfel. En ik denk dat vanaf zijn antwoord. Dat ik ben gaan groeien nog meer. In het durven keuzes maken. Want dat is het eigenlijk. Je twijfel maakt dat je niet durft. En mensen noemen mij en ons ook vaak uh, avontuurlijk. En... En durf alle en nou, hè, dat soort termen. Maar voor ons voelt dat helemaal niet zo. Wij zijn eigenlijk helemaal niet zo avontuurlijk. En wij zijn ook niet enorme uh, daredevils, zeg maar. Op het moment dat wij hier uh, naar de immigratie moeten voor onze vinger afdrukken om het visum te verlengen. Dan uh, vinden we dat allebei spannend. En dan gaan we wel. We gaan lekker met de scooter naar het immigratiekantoor met z'n drieën. We zorgen dat we alles klaar hebben. En, uh, maar we zijn dan wel echt zenuwachtig. <laughs> en we bereiden ons supergoed voor. Dus we hadden zelfs, want officieel mag je daar geen slippers aan. Nou, wij lopen op niks anders dan slippers. Um, dus we hadden zelfs onder in de scooter schoenen gelegd voor als we naar buiten werden gestuurd. Dat had natuurlijk iets meer nog een praktische oorzaak. Want ik had echt geen zin om dan terug naar huis te moeten. Om dan die schoenen op te halen en weer terug of een andere dag. Maar wij, wij voelen ons helemaal niet zo enorm... Nou, noem het stoer, daredevil, noem het avontuurlijk. Um, we zijn heel vaak best gespannen voor, voor, uh, ja, voor bepaalde zaken. Net zoals met het surfen. Dat is niet iets wat we zomaar even doen. Uh, daar heeft echt even een, een, een voorbereidings- en een, um, nou, noem het een wendtijd voor nodig. Om um, daadwerkelijk de stap te zetten dat we iemand gaan appen van... hé, hey, we willen surfles en dat we het dan ook daadwerkelijk gaan doen. Um, de trots is daarna dus ook echt gigantisch groot. Want we hebben het toch maar mooi gedaan. En dat was ook bijvoorbeeld bij dat immigratiekantoor. Toen we buiten stonden na een half uurtje en alles was geregeld... dan ja, geven we onszelf ook wel gewoon even een schouderklopje van... wow, we zijn nu... Uh, Ruim een half jaar verder in uh, in dit land, in ons eigen proces. En we zijn al hier gekomen en we doen dit al zelf en we durven dit gewoon. Dus ja, misschien voor de buitenwereld lijkt het alsof we super avontuurlijk zijn. Weet ik niet, maar dat valt eigenlijk heel erg reuze mee. En even terug te komen op dat verhaal van die uh, psycholoog, want ik weet niet zeker of ik die de vorige week ook heb uitgelegd... 
Ik vertelde hem dat ik het gevoel had dat ik op die T-splitsing stond en dat ik dus niet kon kiezen. Ik wist niet of ik linksaf moest of rechtsaf moest. En um, ja, in mijn hoofd gebeurde er van allerlei dingen. Hè? Wat als, de ja maars en stel, stel je voor dat. En um, de psycholoog die zei, oké, okay, stel... Je staat op die T-splitsing en je wil rechtsaf. Maar daarvan denk je, oh, stel je nou voor dat um, er een hond oversteekt en ik uh, rijd die aan. Even een super uh, concreet voorbeeld. Dan um, moet ik misschien toch niet rechtsaf, dan moet ik linksaf. En die psycholoog zegt, ja, maar stel je nou voor... Dat als je linksaf gaat, dat er een kindje oversteekt en je rijdt die aan. Was je dan maar rechtsaf geweest? Oftewel, dit is een vrij cru voorbeeld, besef ik me. <laughs> maar oftewel, je kunt niet overzien wat jouw gevolgen zijn van jouw keuzes. En je weet niet wat daar op jou te wachten staat. Wat, wat daar te wachten staat. En het zou zomaar kunnen dat wanneer jij rechtsaf staat, dat er dan weer een paadje naar rechts is, waardoor je die hond helemaal niet tegenkomt en waardoor dat je rechts, links, links gaat. <lacht> en je komt weer op diezelfde weg uit zonder dat er iets gebeurt. Je weet niet wat je daar te wachten staat. En... Dat deed mij toen wel beseffen van oké, okay, als ik blijf twijfelen, rechtsaf, linksaf, als ik blijf twijfelen, wel doen, niet doen, dan blijf ik stilstaan. Je moet die keuze maken. Je moet uh, een stap nemen. En je moet rechts of links afslaan en vanuit daar weer kijken. Kijken hoe het verder gaat. Je kunt niet alles weten. En op het moment dat jij voor nieuwe keuzes komt te staan. Als je linksaf bent geslagen en je ziet dat kindje lopen. Je kunt net op tijd remmen. Uh, en je moet dan weer een nieuwe keuze maken. Dan kan dat. Jouw keuze um, brengt je verder. Ondanks dat je dan misschien op het punt komt dat je nieuwe keuzes moet maken. En ik laat hem heel eventjes bezinken. Want die vriendin van mij, die dus geen keuze maakt, omdat ze al jarenlang twijfelt. En nou is een piercing natuurlijk een iets ander verhaal dan een grote life decision. Maar de basis is hetzelfde. Um, zij twijfelt al jarenlang wel doen, niet doen. Maar zij staat dus nog steeds stil. Ze heeft niet gekozen voor niet doen. Ze is nog steeds aan het twijfelen. Dus al die jaren houdt dit, houdt dit proces haar bezig. Eigenlijk weggegooide tijd. Stel nou dat zij twintig jaar geleden de keuze had gemaakt, ik doe het... En het was haar 
tegengevallen of wat dan ook, dan had ze op dat moment weer een nieuwe keuze kunnen maken. Oké, okay, dit valt tegen. Um, ik ga hem eruit halen in het geval van de piercing. Of um, ik kijk het nog eventjes aan en laat het vanuit daar ontstaan. Maar dan was zij wel alweer een stap verder geweest. En op een eventuele volgende splitsing gekomen. Uh, misschien was die splitsing wel helemaal niet daar geweest. Want dan... Um, um, misschien had ze het gewoon hartstikke leuk gevonden. En was, er, was ze trots geweest op zichzelf. Hè? Dat is dan het resultaat. Um, zij heeft ook niet duidelijk gekozen voor... Ik ga het niet doen... Want anders zou die twijfel niet nog steeds aanwezig zijn. En dat is een beetje ook met ons Bali-verhaal, met ons buitenlandverhaal. Wij hadden die keuze, of we hadden die wens al in 2008. Um, zouden we niet, hoe tof zou het zijn als we een keer voor een jaar of langer naar het buitenland zouden gaan? Nou, daar kwamen ontzettend veel belemmerende gedachten, ja maar hoe dan en hoe moet dat dan en wat als en stel je voor dat. En het heeft een heel lang proces gehad bij ons door allerlei omstandigheden voordat we bij het punt kwamen, ja maar als we het nu niet doen, dan komt het er niet van en dan zullen we altijd spijt hebben dat we het niet hebben geprobeerd. En die overtuiging was zo sterk ten opzichte van alle belemmeringen. En ik wil later geen spijt hebben van keuzes die ik niet heb durven maken. En we hadden het al geprobeerd om, om de keuze te maken om dit niet te doen. He, dus we waren al rechts afgeslagen op de weg, op de T-splitsing, om het niet te doen... Maar daar kwam weer een T-splitsing met weer dezelfde eh, keuzes. En dat maakt dat het nog steeds in jouw eh, wens zit. Dat het nog steeds een wens is en dat dus blijkbaar de keuze om het niet te doen misschien wel niet de juiste keuze is. Snap je wat ik daarmee wil zeggen? Dus wij hebben ooit ergens een keer gezegd, nou weet je wat, we hebben die wereldreis gehad. We gaan ons focussen op ons huis en een, op, een, op een gezin te stichten. En dat buitenlandverhaal, weet je, we gaan gewoon lekker met ons kindje één keer in het jaar drie weken naar Portugal. En dan is dat ook lekker. We moeten maar tevreden zijn met wat we hebben. Dus we waren rechts afgeslagen op onze T-splitsing. En vervolgens, nadat Jip was geboren, eh, kwam weer diezelfde keuze voorbij. Of weer diezelfde wens voorbij. En weer stonden we op de keuze, gaan we het wel doen, gaan we het niet doen. En uiteindelijk waren wij toen op het punt dat we dachten, ik wil geen spijt hebben van iets wat ik niet heb gedaan. Dus we zijn links afgeslagen en we hebben de keuze gemaakt. Stel dat we weer rechts afgeslagen zouden zijn. Weer hadden gezegd, uh, we doen het niet, we blijven in Nederland. We gaan het leven leiden zoals uh, ja, de maatschappij van ons verwacht. Dan was waarschijnlijk continu die T-splitsing teruggekomen. 
En continu had je weer in die twijfel, moeten we niet toch een keer een jaar, totdat je op het moment komt dat het door de omstandigheden bijna onmogelijk wordt gemaakt, want niets is onmogelijk, hè? ben ik van overtuigd, maar dat het wel steeds moeilijker wordt om die keuze te maken. Um, ja, en dan blijft dat de hele leven, je hele leven blijft dat je achtervolgen als het ware. En nogmaals, bij dit soort grote dingen, dat doen wij ook niet in een dag, in een week of een maand beslissen. Hè. Dat gaat echt, nou daar gaat soms jaren overheen. En de keuze toen wij echt de, de knoop doorhakten met we gaan naar het buitenland. Het heeft toen nog uh, ruim anderhalf jaar geduurd voordat we daadwerkelijk zijn gegaan. Dat is een hele bewuste keuze vanuit ons geweest. Omdat wij um, die aanlooptijd gewoon ook prettig vinden. Niet alleen, ik moest natuurlijk mijn bedrijf opbouwen. Um, dat had ik ook hier kunnen doen. Maar voor mijn gevoel had ik dat heel erg nodig om dat uh, in Nederland te doen. En daar ben ik ook heel erg blij om dat ik dat zo heb gedaan. Maar... Ook emotioneel hebben wij gewoon een, een bepaalde aanlooptijd nodig voor dit soort grote zaken. En dus nogmaals, het klinkt allemaal heel makkelijk en, en stoer en, en dapper en weet ik veel. Maar daar zit echt wel een, uh, ook een proces achter bij ons. Um, maar wat dit, onze drijf is, is dat we geen spijt willen hebben van keuzes die we niet durfde te maken. En daar helpt mij de vraag nog steeds bij, wat is het ergste wat er kan gebeuren? En even in het grote verhaal, wat was het ergste dat er kan gebeuren dat het tegen zou vallen en dat we terug zouden gaan naar Nederland? En dat we dan weer opnieuw keuzes zouden moeten maken, maar dat is totaal niet onoverkomelijk. He? Je, op het moment dat jij voor zo'n situatie staat, dan kun jij handelen en dan kun jij een tijdelijke baan aannemen waardoor je toch inkomen hebt en dan kun je een tijdelijke woonruimte zoeken en je hebt ook zo weer spulletjes bij elkaar. Um, zolang je maar creatief en, en enigszins flexibel bent, is dat heel handig op te lossen, ook met kindje. Um, maar goed, voor ons is dat absoluut niet het geval, want wij uh, zitten hier heel erg op ons plek. En um, in het klein, met die piercing, wat is het ergste dat er kan gebeuren? Dat ik het niet mooi vind, of dat die gaat ontsteken. En dan zijn er oplossingen voor. Of ik haal hem eruit, of ik uh, ga met uh, zalfjes en antibiotica aan de slag en dan komt het uiteindelijk wel goed. Het is geen ramp. En ik besef me echt dat er soms ook verhalen rondgaan van dat wel vreselijke zaken. Niet zozeer over piercings, al zullen die er ook vast wel zijn. Maar over grote keuzes. Maar ik vraag je even wel om nu te voelen waar bij jou die twijfel zit. Is er op dit moment iets waar je over twijfelt? Misschien is het wel het starten van je eigen onderneming. Weet je, dat is ook zo'n groot iets. Of ja, wij maken dat vaak groot. Ja, want wat is er nou erg als je start en het blijkt dat het uh, niet volledig loopt zoals jij van tevoren bedenkt en dat je tijdelijk een andere oplossing moet zoeken. Misschien pak je wel 
tijdelijk een parttime functie daarnaast, waardoor je financieel wat, wat uh, stabieler staat. Of wat is het ergste dat er kan gebeuren, dat jij na een x aantal maanden zegt van oké, okay, dit was ontzettend leuk bedacht, maar het pakt niet uit. Ik uh, kies ervoor om dit achter me te laten en uh, een baan in loondienst te zoeken. Dat is mogelijk. En het is net alsof wij in Nederland en misschien nog wel in veel andere westerse landen, dat wij um, ja, tegen worden gehouden in deze keuzes maken. Dat we altijd maar voor veilig moeten kiezen. En dat er vaak de nadruk gelegd wordt op alles wat mis kan gaan. Ja, ik weet nog dat ik naar een uh, ondernemersavond ben geweest toen ik, nou, ik denk misschien een paar maanden gestart was. En de openingszin van de wethouder die die avond erbij was, was, ik weet even niet meer hoeveel procent, maar zeg 60% van de ondernemers haalt het niet de eerste drie jaar. Dat ik echt dacht, ja, maar wat is dit voor een rare opening? Ik bedoel, elke ondernemer zal zich ervan bewust zijn dat het, uh, dat het behoorlijk even wat investering van je vraagt hè, op allerlei fronten. Maar om nou meteen met dit soort informatie te komen, dan wordt het je ook bijna uh, ontmoedigd om dit soort stappen te nemen, zeg maar. Hè? Terwijl, waarom mogen we niet die dingen gewoon proberen? En op het moment dat het tegenvalt of dat je voor een andere keuze staat, dan weer bijsturen. Dat is toch een hele mooie manier van, van leven. En dat zijn dus ook bijvoorbeeld de antwoorden in de boeken zoals um, uh, Everything is Figureoutable van um, Marie, Co- nee, Marie Forleo, volgens mij zo even uit mijn hoofd. Um, en in het Nederlands is dat vertaald als alles is uitvogelbaar. Um, wij zijn als mens ontzettend goed om vooraf een enorm scenario te bedenken met bizar veel ja, rampen. <laughs> um, en die willen we dan ook nog eens allemaal voorkomen of een plan B voor hebben van stel je voor dat dat gebeurt dan kan ik dat op die manier aanpakken. En um, dat houdt je tegen in het daadwerkelijke doen. En zij zegt ook, op het moment dat jij een keuze maakt en je gaat daar naartoe en er komt iets op je pad waar je mee aan de slag moet, een van die beren, een van die belemmerende gedachten of misschien een hele andere die je nog niet had bedacht, op dat moment kun jij weer uh, gaan handelen naar dat stukje. Hè? Ik bedoel, kijk hier in, in dit huis, uh, hier op Bali, dat zijn wij niet gewend in Nederland, maar hier gaat met enige regelmaat iets uh, stuk. Dat komt door het klimaat, dat komt door materialen, dat nou, weet ik veel waar het door allemaal komt, maar er is um, bijna elke week wel iets. We hebben nu al drie dagen uh, stinkend warm water. Um, daar komt vandaag iemand voor. Maar stel je nou voor dat ik voordat wij in dit huis kwamen wonen, alle mogelijke dingen die kapot zouden kunnen gaan, 
had bedacht. En dan erin was gaan duiken met, oh ja, maar stel je voor dat uh, het water gaat stinken, wat doen we dan? Daar had ik destijds geen antwoord op en dat had me waarschijnlijk weerhouden van het hier te gaan wonen en te gaan genieten. En nu werd er tegenaan lopen, tegen zo'n probleem tussen aanhalingstekens, um, is er ook een oplossing. Weet je, toen wij in maart hier kwamen wonen, hadden we nog geen contact met de buurman. Hadden we nog geen contacten hier in het dorp, wisten we nog niks. Dus ik zou ook niet weten wat ik toen had moeten doen als. Nu eh, is het gewoon een appje sturen naar de buurman, die dan ook nog eh, eigenaar is van deze grond en eh, van dit huis. Um, en aangeven van, hoi, het water stinkt, is er misschien iemand die hier even naar kan kijken? En dan wordt het geregeld. Maar dat had ik me in maart niet kunnen bedenken. En dat had me toen misschien wel weer houden. Als ik, als ik in maart allemaal had gezien wat er hier allemaal kapot zou gaan. <laughs> Bijvoorbeeld, hè, even, uh, onze zwembadrand is uh, lek. Dus die zit helemaal opgevuld met, uh, met plastic ballen. Um, de storage deur is, uh, de, is helemaal uh, doorgegaan van het roesten. Dus die hing aan één scharnier. En die konden we eigenlijk niet meer op en dicht. En wat hebben we nog meer gehad? Stroompieken. Een keer dat de, dat de hele straat uitviel. En na een uur ging alle stroom weer aan. Behalve bij ons. Um, ik denk hebben we nog meer gehad. Ja, ik weet het even zo niet meer vast wel. Want Michiel is er maar druk mee af en toe. Maar als ik dit allemaal in maart zeg maar had gezien. Van dit gaat er de komende maanden allemaal kapot. Dan had ik waarschijnlijk hier niet gewoond. Want dan had ik gedacht, ja, maar hoe moeten wij dat oplossen dan? Uh, en, en stel je voor dat, nou ja, ja, je voelt vast wel wat ik bedoel. Um, maar wij hebben de keuze gemaakt om hier te gaan wonen. En gaandeweg zijn dat dingetjes voorbij gekomen. Grote, kleine, noem het allemaal maar op. En op het moment dat het voorbij komt, zijn we ermee aan de slag gegaan. Dat dat niet altijd ideaal is, dat snap ik ook. Weet je, als je hier midden in de nacht uh, opeens buiten staat omdat er een lekkage is, bij wijze van spreken, dat is niet gebeurd. Maar dan snap ik ook dat dat niet heel fijn is. Maar je kan van tevoren uh, daar heel lang wakker van liggen. Maar ja, voor hetzelfde geld gebeurt het niet en heb jij daar heel lang wakker voor gelegen. Dat is eigenlijk een beetje wat ik wil meegeven. Je kunt het zo ontzettend groot maken in je hoofd. Um, maar je kunt ook gewoon iets doen hè, met voorbereidingstijd, met uitzoekwerk. En eh, je hoeft echt niet eh, vandaag eh, te beslissen dat je morgen iets huge gaat doen. Mag wel, maar hoeft niet. En, en dat je handelt op het moment dat er iets voorbij gaat komen. Want dat er dingen voorbij gaan komen, dat, dat weet je. Zo werkt het leven nou eenmaal. Hè? Dat zijn grote en kleine dingen. Maar dat, dat is zo. Ik bedoel, ik zou, um, uh, ik, ik zou bijvoorbeeld niet naar het buitenland um, gaan. Maar dat geldt ook voor gewoon een vakantie van drie weken. Want stel je voor dat een familielid ziek wordt of erger. Dat zou je kunnen weerhouden om daadwerkelijk te gaan. Maar je kunt ook denken, ik ga, want ik ga ervan uit dat er niks gebeurt. Gebeurt het wel, dan kan ik op dat moment handelen 
naar wat er nodig is. En um, even om een voorbeeld te geven van, van iets groots. Hè, want dat gaat natuurlijk wel in het geval van naar het buitenland gaan. Spookt dat wel door je hoofd. Um, Natuurlijk denk ik erover na wat als er iets met een van onze ouders gebeurt. Of uh, met Michiel's oma. Of, hè, dat, dat, natuurlijk houdt ons dat ook bezig. Maar wat mij dan altijd heel erg um, terug bij het moment pakt. Is dat mijn moeder toen ze jong was. Um, woonde in hetzelfde dorp als haar ouders. Haar vader was ziek. Um, en op een dag was aan denken van wat zal ik doen? Zal ik eerst even langs uh, papa gaan of zal ik eerst even boodschappen doen? Nou weet je wat, ik ga eerst boodschappen doen en dan fiets ik dan door naar papa en dan uh, ga ik dan naar huis. En op het moment dat zij boodschappen aan het doen was, is haar vader overleden. Ik weet even niet precies het verhaal, dus mama als het niet klopt, helemaal zoals ik het nu schets, dan laat het me even weten. Maar um, het, de strekking is wel... Of je nou in hetzelfde dorp woont en je bent op je werk of in de supermarkt of waar dan ook op het moment dat er zoiets heftigs gebeurt. Of je zit in het buitenland. Natuurlijk ben je dan dichterbij en kun je er dan meteen zijn. Maar zelfs als je in het buitenland zit, zelfs in deze rare coronatijd, is er een oplossing mogelijk. En op het moment dat je gaat denken in oplossingen en op het moment dat je gaat denken van ik zoek dat uit op het moment dat het speelt in plaats van dat ik vooraf daar nachtenlang wakker van ga liggen, dan maakt het het allemaal wat lichter. En het is geen struisvogelpolitiek, geen ik steek mijn kop in het zand en ik denk er niet over na, want natuurlijk denken wij erover na en hebben we dat ook in onze voorbereiding uh, over nagedacht. En wat wij bijvoorbeeld hebben is uh, een, een reisverzekering waar we dus een uitgebreid pakket in hebben qua repatriëringsvlucht. Hè? Dus op het moment dat er iets met familie, maar ook met uh, bijvoorbeeld vriendinnen of uh, wat dan ook, wie dan ook gebeurt, dan hoeven wij onze verzekering maar te bellen en dan wordt er een uh, vlucht naar huis geregeld. Um, ja, dus enerzijds kun je je voor een, voor een deel hierop voorbereiden. En anderzijds heeft het geen zin om ervan uit te gaan dat er zoiets gaat gebeuren. En maakt het het veel makkelijker en lichter wanneer je ervan uitgaat dat het niet gaat gebeuren. En op het moment dat het wel gebeurt, dat je dan handelt. En ik denk dat dat het grote verschil is tussen mensen die stappen zetten en dus durven of daredevils zijn of worden genoemd of nou, noem het allemaal maar op. Um, en de mensen die in de twijfel blijven en eigenlijk daardoor stil blijven staan. En als je dan kijkt naar het creatieproces, waarin ik dan heel vaak naar refereer, ook tijdens mijn uh, coaching in, uh, in de lifestyle design traject en één uh, op één um, begeleiding dan maakt het stukje twijfelen dat je heel erg blijft hangen in dat je je het niet gelooft. Dus je hebt een, 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 een wens. Doordat je in die twijfel blijft hangen, 
geloof je dus eigenlijk niet dat jouw wens uit gaat komen. Dat het realiseerbaar is. Dat het voor jou is weggelegd. En dan blijf je vrij, want geloven is echt stap drie in dat hele creatieproces. En in totaal heb je twaalf stappen. Dus jouw hele wens, jouw hele droom blijft eigenlijk hangen al in het begin van het proces. Want doordat je non-stop twijfelt, doordat je continu alle beren op de weg ziet, zeg je eigenlijk tegen jezelf dat het niet haalbaar is, dat het niet voor jou is weggelegd, dat je dus niet in je eigen droom of wens gelooft. En daar stagneert het dan, daar stagneert het hele proces. En op het moment dat je dat kan shiften, op het moment dat je vanuit die stap echt heel diep van binnen voelt, het is voor ons weggelegd, wij kunnen dit, iemand anders doet dit, dus dan kunnen wij het ook, punt. Als iemand anders jouw droom leeft, dan kun jij het ook. Hoe? Dat is nog even onzeker. Of dat weten we nog niet. Maar het kan wel. En op het moment dat je daar jouw mindset in gaat trainen. Dat je daar de shift in gaat maken in jouw hoofd. Dan ga je geloven. Geloven in dat het voor jou kan. Dan ga je vervolgens naar de volgende stappen. En dan kom je uiteindelijk ook bij dat stukje beslissingen nemen. En dan sta je dus bij die T-splitsing en dan neem je ook die beslissing. En dan blijf je niet hangen in die twijfel. Super interessant vind ik dit. Maar goed, ik heb dus een piercing. Ik heb dat in twee weken besloten. Ik ben er heel erg blij mee. En op het moment dat ik dat niet meer ben... Dan uh, ga ik op dat moment kijken wat uh, wat de oplossingen zijn. Nou, waarschijnlijk wordt het dan eruit halen. (laughs) En uh, ja, ik denk dat ik de shift echt heb gemaakt vanaf bij de psycholoog. Maar dat ik ergens ook al in mijn hele leven op sommige punten dit zo kon toepassen. En... Gek genoeg was dat bij mij misschien wel uh, dat ik dat makkelijker kon bij grote beslissingen dan bij kleine beslissingen zoals die twee verschillende truitjes. Maar ik ben daar dus wel al mijn hele leven mee aan het oefenen en dat is ook nu. uh, Ik voel nu heel sterk, ja ik ga dit doen of nee ik laat het aan me voorbij gaan en dat bedoel ik ook met bijvoorbeeld een... Uh, coachingstraject van een business coach of een um, nou zoals bijvoorbeeld de Healy wat ik vorige week ook al zei ik, het, iets komt er nu voorbij en dan merk ik heel snel ja of nee en dat komt omdat ik niet meer in die twijfel blijf hangen en ik zeg niet nooit hè. ik bedoel uh, toen wij in Maarten keuze moesten maken, blijven in Bali of terug naar Nederland, hebben we ook echt wel eventjes getwijfeld en alles op een rij gezet. Maar er komt wel een keuzemoment. We blijven er niet in hangen. Ja, we doen even wat nodig is om de keuze te kunnen maken. Vaak is dat even, uh, nou in, in het geval van Hili is het bijvoorbeeld even financieel afstemmen. Um, voor een business coach traject is dat ook even kijken naar de tijd. Hè? Heb ik genoeg tijd in die periode dat ik ook echt daadwerkelijk alles eruit haal? Ook een stukje financieel natuurlijk. Uh, in het geval van terug naar Nederland of in Bali blijven, heeft dat natuurlijk ook even 
te maken gehad met de veiligheid. Wat doen we? Wat is is wijsheid? Overlegmomenten met ouders gehad daarover. Maar er volgt wel een keuzemoment. Ik sta niet nog steeds op die theesplitsing een beetje te twijfelen. En vanuit dat keuzemoment komen er nieuwe keuzes op je pad. En komen er andere dingen op je pad. En dan mag je weer opnieuw kijken ja of nee. En wat is er nou het ergste wat er kan gebeuren? Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Mocht je hier vragen over hebben, dan weet je me te vinden. En ik wens jou een hele mooie dag. En ja, ga eens kijken waar twijfel jij op dit moment over. En kijk eens met de kennis die je nu vanuit deze podcast hebt. Of je een keuze durft te maken. Je kunt altijd terug of via een omweggetje weer terug. Of een andere keuze maken. Dat is geen man overboord als je een keuze maakt die uiteindelijk... Iets anders blijkt uit te pakken of tegenvalt of wat dan ook. Gun jezelf die keuze. Hele mooie dag en ik spreek je snel. Doei doei. Ontzettend bedankt weer voor het luisteren van mijn podcast. Dat doet me echt heel erg goed. En je zou me nog beter kunnen helpen door een screenshotje te maken van als je luistert. En dat te delen op jouw social media. Zodat meer mensen van mijn podcast afweten. En mocht je nou iemand kennen die in een wat mindere periode zit. Dan deel alsjeblieft ook deze podcast met die persoon. Zodat ik mijn missie om andere mensen te begeleiden en te helpen helemaal kan gaan waarmaken. Super bedankt, een hele fijne dag en tot snel. Doei!